0: Bienvenidos una semana más a Strike Punch, su podcast con béisbol. Ha terminado la serie del Caribe. Este es el tema béisbolero de la semana porque en otros lados pues apenas por ejemplo en Asia van empezando las pretemporadas que empezaron desde el primer día de este mes de febrero pero en América pues la liga mexicana se ha retrasado en lugar de empezar en abril va a empezar a principios va a empezar a finales así que la pretemporada va a ser hasta el mes de marzo mientras tanto en Estados Unidos el cierre patronal continúa Allá, pues no ha llegado a algún acuerdo todavía entre el sindicato de, pe de peloteros y la asociación de los dueños de equipos. De hecho, llamaron a un, ¿cómo le llaman? Un mediador, que es un agente del gobierno, de plano un ente externo a la liga para forzarlos de alguna manera a que lleguen a un acuerdo y pueda haber temporada. Mientras no haya acuerdo, como hemos hablado en algunos episodios anteriores en Estados Unidos, pues la temporada de ligas mayores no se va a llevar a cabo. De momento ni los dueños ni los jugadores han hablado de que no quieran que la temporada se realice. Sino que pues grandes ligas todos tienen fe de que se va a llevar a cabo en tiempo y forma. Pero de momento no hay avance así que ni siquiera fecha para una pretemporada como tal. Y mucho menos para la temporada que debería empezar a principios de abril. Pues no están todavía eh, esos planes sobre la mesa acordados y firmados. Así que pues... Lo más interesante que hemos tenido en este momento de béisbol pues es la serie del Caribe y lo único que nos queda de béisbol profesional rondando por ahí es que la temporada de la liga cubana como se retrasó y empezó hasta enero pues va a ser una liga casi primaveral este año y es lo único que anda de béisbol profesional bueno. Profesional por decirle de algún modo porque en Cuba pues sabemos que no es profesional, los jugadores no no tienen contrato, no hay equipos privados, no están los pagos como en un verdadero equipo profesional, pero bueno, el nivel es lo que más se le parece la Serie Nacional Cubana, pues en Australia pues como por el la pandemia se canceló la temporada pues no hay como tal, ha habido algunos partidos más de exhibición que otra cosa y es lo que tenemos ahorita en febrero. La serie del Caribe que comentamos pues fue una serie que en los últimos días de enero, principios de febrero, junto a seis campeones de las ligas latinoamericanas de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá y México para enfrentarse estos durante una semana y obtener al campeón absoluto del béisbol latinoamericano invernal, del cual pues solamente quedó fuera la liga nicaragüense que aún no se ha podido integrar a la confederación del Caribe esperemos que en algún tiempo futuro llegue también pues es una liga de un nivel similar al de la liga panameña por ejemplo y tuvimos una gran sorpresa una de esas historias que le gustan a la gente uno de esos casos tipo david contra golead donde el equipo favorito sucumbe ante un equipo que pues han pues contra todo pronóstico da la sorpresa y hace su historia de éxito, pues el equipo de representante de la Liga de Colombia, los Caimanes de Barranquilla, fueron los campeones este 2022 de la Serie del Caribe. Este equipo pues dio totalmente la sorpresa, la Liga Colombiana está apenas en su tercer año participando en la Serie del Caribe y en los años anteriores, 2020 y 2021, no habían logrado ninguna victoria. Entonces, históricamente, el equipo eh, representante de Colombia tenía 10 partidos jugados, 10 partidos perdidos. Venían a esta serie buscando la primera victoria para su nación de manera histórica y llegaron y se llevaron el campeonato para sorpresa de todos. Entonces, vamos a iniciar con este tema, pero antes de entrar profundamente en materia, quiero aprovechar también para mandarle saludos a Jack de Hobbies and Zombies que nos dejó un comentario en, la, eh, en el episodio anterior y pues también me pre, me, le quedé debiendo un tema que él me había pedido y, y desgraciadamente pues olvidé tratarlo en el episodio anterior. Pero viene bien por lo que vamos a ver en el tema de esta, de esta semana. Resulta ser de que pues cuando hay victoria se festeja, pero cuando se pierde... Pues además de haber lamentos, es cuando se da un análisis más sesudo pues para ver por qué se perdió. Cuando se ganó, pues todo es euforia, todo es bonito, todo está bien. Y aunque haya cosas que hayan salido mal, quedan pues eclipsadas dentro de todo lo que salió bien. En cambio, cuando se pierde, pues entonces es cuando los equipos empiezan con su dedo acusador, la afición y, y todos hacer el análisis de por qué se perdió o quién tuvo la culpa incluso. Entonces, Jack me pidió pues, pues que tratáramos el tema de por qué perdió Tomateros en la serie final en la Liga Mexicana del Pacífico, previo a la Serie del Caribe, donde el campeón de la Liga Mexicana fue Charros de Jalisco, que derrotó a Tomateros de Culiacán en la final, siete juego eh, en siete juegos, cuatro juegos contra tres, se fueron al máximo, y así, pues, Tomateros perdió la oportunidad de un tricampeonato y de representar nuevamente a México en la Serie del Caribe. Entonces, Jacobo, pues te podría comentar algunos datos. Porque, por ejemplo, Tomateros, antes de empezar la Serie Final, perdió al que venía siendo su pitcher número uno en la rotación, que era Manny Bañuelos el cual fue detenido, ya se le pidió de su equipo en Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York, que lo han contratado para la temporada 2022, que le pidieron aunque parara, que ya empezara a descansar, para que cuando en algún momento planifiquen ellos hacer su pretemporada, pues no llegue desgastado ese brazo de lanzar. Entonces, pues fue un jugador de, de la rotación de pitchers, abridores, muy importante, el número uno casi toda la temporada y en los playoffs y no pudieron contar con él para la final. Este, pues no podríamos decir que es el motivo principal, pero viendo que la serie final contra Charro se perdió, pues, cuatro juegos a tres, un juego de diferencia, pues tal vez este pitcher abridor pudiendo haber ganado un partido extra podría haber sido un factor de diferencia. Otro, y este afecta, digamos, a toda la temporada, podría ser... Eh, los extranjeros, el equipo de Tomateros tiene una base nacional bastante buena y en la final hubo partidos donde los estuvo jugando que que los 10 jugadores en la alineación, pues incluyendo pitcher y bateador designado, hubo juegos donde todo el equipo eran jugadores mexicanos, así que pues Tomateros lleva unos años contratando a algunos extranjeros como Anthony Vázquez, pitcher que se retiró esta temporada, eh, de todas las confianzas de Benjamín Hill. Por ejemplo, pero con han intentado mucho pues, tener también algún jardinero central extranjero. Al final, Jesús Favela terminó quedándose con la posición. No importaba a qué extranjeros trajeran, como por ejemplo trajeron un par de cubanos al principio de la temporada, trajeron también este un jardinero central que estuvo en grandes ligas este pasado verano 2021 con los Orioles de Baltimore, pero que aquí pues no pudo batear bastante y terminó quedando en la banca y para bateador emergente de vez en cuando entonces se supone que un equipo tiene que tener su base nacional y traer extranjeros que estén por encima del material nacional que tienes tú, que vengan a aportar algo que tu equipo nacional no tenga y ahí es donde tomateros en las contrataciones, pues no sé si se ha visto tacaño o qué le ha pasado pero pues ha traído extranjeros que están pues digamos al nivel o a veces menos de lo que es el mismo material nacional, en cambio charros de Jalisco ahí sí por ejemplo, sus bateadores cubanos, Daniel Álvarez y Félix Pérez, que estuvieron pues bastante dándole poder a, a, acompañando a bateadores nacionales como Yafed Amador, pues esto se vio a la hora de, de jugar la final, entonces tiene que invertir mejor, tal vez no más, pero sí mejor eh, tomateros en un equipo, en traer a los extranjeros que refuercen a su muy buena base nacional, pues como decíamos a veces juega con todo el equipo mexicano, llegó a jugar en playoffs no nada más en temporada regular, con con Alexis Wilson en la receptoría, donde Romana Liz Solís, pues también era el era el titular antes, pero o se ha estado relacionando bastante, Joy Meneses en la primera, eh, Ramiro Peña en la segunda base, José de Jesús, eh, este José Guadalupe Chávez en el shortstop, Emanuel Ávila, tercera base, y en los jardines, pues Efred Navarro a veces, en el jardín izquierdo a veces también ahí movían a a Joy Meneses cuando trajeron a, a, a un refuerzo también de Ciudad Obregón a la primera base. Eh, Jesús Fabela terminó quedándose el Jardín Central, a pesar de que probaron tres extranjeros diferentes en la semana. Y el inamovible Seb Sebastián Elizalde es el dueño amo y señor del Jardín Derecho. Entonces, tendrían que traer extranjeros que estén por arriba de esa base nacional. Igual con los pitchers, pues los manis. Mañuelos y Barredas eran, eran pues como el 1-2 también, entonces estaba Anthony Vázquez que ya está algo más veterano, ya se retiró y en años anteriores había sido el haz de la rotación, pero ya no estaba para eso este año, probablemente el extranjero más rentable, el que mejor resultados dio esto así, era el cerrador, el panameño, eh, este cerrador panameño ahorita, ay se me olvidó el nombre, Valdonado, que, que sí, que era el, pues el ahí sí se vio de que estaba superando a lo que ya tenía Nacional en la en el equipo de Benjamín Gil, entonces pues por ese lado, por otro lado pues también la manera de, de Benjamín Gil de, de manejar pues es de mucho de, de riesgo, del que no arriesga no gana y a veces arriesga además, termina pues la agresividad con la que batean y corren en base sus equipos, a veces le cuesta cuando no le salen las jugadas y también pues es de mucho de darle confianza a sus jugadores y en el séptimo juego de la final pues se vio cuando Barrera tuvo una mala salida y lo aguantó hasta que le hicieron seis carreras, si mal no recuerdo, entonces cambió de pitcher pero pues ya con una loza tan pesada y jugando una final donde pues Charros también estaba dando el todo por el todo, no había mañana y iba a poner a quien sea... A, a lanzar para evitar una catástrofe pues perdió ese último partido desde muy al principio del juego, entonces hubo detalles así, esa serie fue peleada pues tanto así que llega al séptimo y pues son algunos detalles que, que llevaron a esa derrota no es una sola o factor único, pero sí eh, pues espero que la esta explicación pues te haya sido de, de tu agrado y entendimiento Jacobo. Entonces pues ya veremos qué ocurre el año que entra y pues eh, a los demás disculpen si se les hizo muy larga esta charla eh, local culichito matera. Muy bien pues continuamos con los temas. Ahora sí entrando a fondo ya con la eh, este, serie del Caribe, igual pues les, ahí les podemos les comentamos, si usted quiere que algún tema sea tratado, pues nos los puede poner en los comentarios así como, como nos lo comentó Jacobo y veramos qué podemos hacer. Bueno, decíamos, la Serie del Caribe pues empezó y los pronósticos, los favoritos, yo no voy a decir, ah sí, sí, yo siempre confío en Colombia, no es cierto. Yo confieso que nunca lo hice, porque pues los favoritos en todos los análisis serios para la Serie del Caribe, pues era el equipo local de República Dominicana, los gigantes del Cibao. ¿Por qué? Pues la Liga Dominicana era el bicampeón vigente de la Serie del Caribe, había ganado los dos eventos anteriores que habían sido en Mazatlán dos mil, eh, perdonen, en San Juan, Puerto Rico en 2020 y en Mazatlán 2021 que habían ganado dos equipos diferentes, los Toros del Este, y el año pasado las Águilas Ibaeñas, con uno de los mejores equipos que se han visto en series del Caribe, creo que desde 1996, 96, perdón, cuando en el año 95 Puerto Rico hizo como un Dream Team puertorriqueño, y y al año siguiente Dominicana quiso hacer lo mismo en, eh, en el 1996, y lograron grandes equipos. Desde entonces... Creo que lo mejor que se ha visto son las Águilas Ibaeñas del 2021, que tenían pues, 23 jugadores con experiencia en Grandes Ligas y bastantes activos. Pues la temporada 2020 en Grandes Ligas había sido recortada solo 60 juegos, había mucha incertidumbre con el COVID y eso el año pasado permitió ver un gran nivel de los equipos del equipo dominicano en serie del Caribe. Pues este año, no era tan fuerte el equipo, pero jugaban de local en Santo Domingo, República Dominicana, y pues hay un dicho que dice que con el campeón hasta que pierda, entonces, se veía un roster muy bueno, jugaban de local, venía la, la liga con una buena racha, eran los favoritos, después, pues había quienes daban a Puerto Rico o incluso al equipo de México como un posible, no, bueno, sí, es candidato a campeón, pero no mucho, o sea, que decían si alguien le podía llegar a ganar a, a, a los dominicanos en su casa, pues tal vez pudiera ser uno de estos, pero así sin mucho énfasis, pero estos eran como tienen que pasar a semifinales por lo menos y que de alguno de ellos saliera el finalista y también pues después un, un escalón debajo que Venezuela y Panamá pudieran estar luchando un boleto a semifinales, pues en este evento al ser seis equipos el, el programa es de que primero los cinco días, cada uno de los seis equipos juega un partido contra los otros cinco participantes termina esta primera fase y los mejores cuatro juegan semifinales, el primer lugar contra el número cuatro y segundo contra tercero los ganadores de las semifinales pasan a la semifinal, a la final, perdón. Este es el calendario del evento, entonces el favorito para ser campeón eran los locales gigantes del Cibao representando a República Dominicana, el equipo de criollos de Caguas que iba representando a Puerto Rico y recordemos que los criollos de Caguas fueron bicampeones de la serie del Caribe recientemente en la Serie del Caribe de 2018 en Culiacán, y dos, perdón, 2017 en Culiacán y 2018 en Guadalajara ellos este equipo creo de Caguas ganó dos años consecutivos y este año iban también y son los actuales bicampeones en Puerto Rico, entonces eran pues uno de los favoritos a llegar a la final junto con los charros de Jalisco otro posible que por lo menos esperaba llegar a que llegara a semifinales y después el equipo representante de Venezuela que eran los navegantes de Magallanes que ellos lucharan pues un boleto a semifinales junto con el equipo panameño que el año pasado Panamá calificó a semifinales y este año estaban representados por los astronautas eh, de Chiriquí. Me, me parece bien. De, oh, sí, ah, no. Están no, está de Los Santos. Perdón, disculpen. Es que esta franquicia se mudó recientemente. Antes estaban en Chiriquí, en Panamá. Ahora están en Los Santos. Entonces, este fue el equipo... Eh, que se esperaba y del de equipo colombiano en realidad pues lo que era ver si por fin este año ganaban un partido y ya con eso era como se consideraba meta cumplida en los pronósticos los caimanes de Barranquilla que representan de este Colombia que nos dieron la sorpresa todos ganando el torneo este año la serie del Caribe pues fue jugada como decíamos allá en Dominicana y pues los resultados fueron pues así, en la primera jornada, el primer día, cada día había tres partidos. Pues empezó la, la, el juego con sorpresas desde el primer día. En el primer juego de criollos de Caguas contra Astronautas de los Santos, pues empezó ganando Puerto Rico como estaba presupuestado, pero en las últimas entradas le dio la jue la, la vuelta, empató y dio la vuelta el equipo de Astronautas de los Santos y dejó en la novena entrada anotando la última Carrera del encuentro dejando en el terreno a los criollos con la sorpresiva primera victoria de, de los astronautas de los Santos de Panamá derrotando al a uno de los favoritos criollos de Caguas en el primer juego del evento y a su vez en el segundo partido que enfrentaba al equipo venezolano con los caimanes de Barranquilla de Colombia sorprendieron los caimanes venciendo 6-1 con un resultado pues no no tan cerrado como decíamos del equipo de Puerto Rico y Panamá sino con autoridad un 6-1 caimanes de Barranquilla derrotó a navegantes de Magallanes dando las primeras sorpresas del evento que, que Panamá y Colombia equipos los más débiles en el históricamente y en el papel pues habían empezado ganando y a su vez en el tercer juego, el primero de los anfitriones, Gigantes del Cibao derrotó 3 a 2 a Charros de Jalisco en un en el único resultado, digamos, pues esperado del día. Y aún así fue un partido muy cerrado, empezó ganando unos 0 gigantes, Charros res, eh, respondió rápido y, y anotó también en la primera entrada, los dos equipos anotaron una carrera, se mantuvo así el juego, Charros se fue arriba 2 a 1 en ese día pues estaba un buen duelo de picheo y también había, eh, pues el bateo estaba dando un poquito de, de, de brillo en los dos equipos. Terminó ganando en las últimas entradas gigantes del Cibao, ganando pues el, el equipo local. Aquí hay un detalle, hasta años anteriores era normal que en la primera jornada el equipo local, en este caso dominicana, empezara jugando contra el equipo más débil de los rivales que en el papel en ese momento hubieran sido los caimanes de Barranquilla pero en lugar de empezar esto empezó jugando con México y pues nos comentaron de que hubo un cambio a la hora de organizar para que jugaran primero entre sí los equipos más fuertes para que en las últimas jornadas no se repitieran juegos inmediatamente de la última jornada a, a las semifinales, que no hubiera juegos repetidos, que no se enfrentaran en, en días seguidos, porque antes los juegos así eh, pues se, se planeaban para que los equipos más fuertes entre, se enfrentaran entre sí en los últimos días, pero a veces pasaba de que terminaba el, la quinta jornada y esos equipos volvían a jugar el mismo, eh, la misma combinación de equipos en las semifinales y quisieron evitar eso. Entonces, el primer día empezaron ganando Panamá, Colombia y República Dominicana. Al día siguiente, pues se enfrentaban los equipos que habían ganado ayer, curiosamente, al, al día ante, anterior. Esto pues ya estaba planeado así en el calendario desde antes. No era de, de que se fijaran a los que juegan un día al día siguiente, los que ganan un día al día siguiente enfrentan entre sí. No, no. Ya estaba pactado el calendario de quién contra quién desde antes con anticipación. Entonces los astronautas de Los Santos de Panamá se enfrentaron a los caimanes de Barranquilla y en un juego muy cerrado los colombianos los derrotaron a los panameños eh, seis carreras contra cinco. Luego Charros de Jalisco, pues a diferencia de cómo habían peleado contra el equipo local un día antes contra los favoritos dominicanos y caído por solo una carrera, al día siguiente se llevaron una derrota la peor derrota que tuvieron en todo el evento, 5-0 cayeron ante el equipo de Venezuela. Y eso ponía al equipo mexicano, a los charros, con un récord horrible de 0 de, de cero, cero ganados, dos derrotas ya. Y en el último juego, el clásico pues, de la serie, desde que Puerto Rico y Dominicana son las dos ligas que tienen más campeonatos, 21 en serie del Caribe los dominicanos y las 16 copas que tienen ganada los criollos de Cagua, perdón, Puerto Rico en general, pues enfrentaban los gigantes de Cibao dominicanos y los criollos de Cagua puertorriqueños y ganaron 5 a 3 los, eh, los dominicanos locales. Así terminaba el segundo día con los dominicanos y los colombianos con dos ganados, cero perdidos cada uno los panameños y venezolanos con una victoria y una derrota y en el fondo puertorriqueños y mexicanos con con dos derrotas sin victoria ya empezaba pues a verse cómo eh, Colombia y Dominicana avanzaba eh, eh, a, pues se acercaban a su calificación y se ponía a crítica la situación para mexicanos y puertorriqueños en el tercer día lograron ganar eh, los eh, los Charros de Jalisco su primer partido venciendo a los caimanes de Barranquilla que iban invictos hasta este momento, les ganaron 1-0 y aquí Charros empezaba un récord que impusieron en esta campaña, has hecho se, en esta serie del Caribe se impusieron dos récords uno de ellos fue que Charros ganó tres juegos seguidos por blanqueada, es decir que no recibieron carrera, en los juegos 3, 4 y 5 de la serie los Charros no recibieron ninguna carrera e impusieron un nuevo récord antes había un equipo que le pertenecía a este a este récord de más entradas sin recibir carrera. Le pertenecía a, a Venezuela con 26 entradas seguidas. Pero aquí Charros hacer 9 por 3 son 27. Pues a una a aproximadamente 30 entradas. De hecho no saqué la cuenta, debía haberlo hecho. Pero fueron tres partidos seguidos más las entradas en el juego anterior que no les habían hecho. Y hasta las semifinales que les anotaron otra vez, entonces fueron aproximadamente unas 30 entradas y si no es que más seguidas sin recibir carrera y pusieron un nuevo récord de, de la serie. Y el otro fue más partidos seguidos de serie del Caribe ganando, pues República Dominicana. El año pasado en, en la serie del Caribe en Mazatlán, los el equipo de Águilas Ibaeñas de República Dominicana ganó sus siete juegos invicto. Y en la serie anterior de 2020, los Toros del Este también fueron campeones. Allá no fueron invictos, sí perdieron un juego. Quedaron seis ganados, un perdido. Entonces, desde 2020, ganaron los últimos partidos de esa serie. Los siete partidos del año pasado. Y habían empezado ganando dos juegos esta temporada. Entonces, llegaron a 15 victorias seguidas. En tres, tres años, sumando tres años consecutivos. Fue el, el récord que se impuso. Pero en el esta Tercer día de, de competencia, pues todavía estaban ellos, los dominicanos, fue cuando completaron ese récord, esa fue su última victoria de la seguidilla. Entonces quedaron así los juegos. El primer, el primer juego del día, tercer día de la serie, 30 de enero, Charros de Jalisco le ganó 1-0 a los Caimanes de Barranquilla, más tarde, Navegantes de Magallanes le ganó a los Criollos de Cagua de Puerto Rico con lo cual Puerto Rico se quedaba en tre tres derrotas sin victoria en el fondo de la tabla ya solos, pues Charros había ganado su primer juego y ya se despegaba. Y por último, en la noche, los astronautas de Los Santos de Panamá perdieron tres carreras contra siete frente al equipo local, eh, los dominicanos, que siempre jugaban en el último partido del día. En el cuarto día, los venezolanos derrotaban 1-0 a los panameños, que desde, pues los panameños habían empezado bien venciendo a Puerto Rico en el primer día, pero ya no habían vuelto a ganar, ni lo volverían a hacer en toda la serie. Entonces, eh, pues ya quedaban los, los panameños que habían iniciado bien, pues se quedaban con una victoria, tres derrotas hasta ese momento. Los charros le ganaron a los puertorriqueños también, el, el equipo de México, 5 a 0, en la victoria más abultada que tuvieron en, el, en, la, en toda la serie, pues el equipo de charros de Jalisco, curiosamente, siempre en la Liga del Pacífico durante la temporada, se vio fuerte en el bateo, no tanto en el picheo, sino en hacer más carreras de las que les hacían a ellos. Por eso fue sorpresivo que en la serie impusieran un récord de picheo, pero no batearon. En el único juego que hicieron pues, más de tres carreras fue en este, y los habían blanqueado 1 a 0 en el... Hacía dos días cuando perdieron con Venezuela. Entonces, pues, si en el segundo día perdieron 5 a 0, en este habían ganado 5 a 0. Los charros de Jalisco, pues, de a, a Puerto Rico, que se seguía en el fondo y, y en una de sus peores actuaciones en varios años, que estaban ya cero ganados, cuatro perdidos. Y por último, ese día... Pues la sorpresa, los caimanes de Barranquilla le, le, le pararon los, el alto al equipo local, derrotaron 2 a 1 al equipo de Gigantes del Cibao, los do, locales dominicanos, cortando la racha de 15 victorias, de quien menos esperaba. Y así, pues los caimanes lograban también su tercera victoria de la, de, de la serie, quedaban con tres ganados, un perdido empatados en la, en la cima, 3 y 1 con los mismos dominicanos. El cuarto día, perdón, el quinto día y último de la serie, pues empezó el juego de Puerto Rico contra Colombia. Se veía pues lo negro el panorama, Puerto Rico ya había perdido sus primeros cuatro juegos y Caimanes venía muy bien, tres ganados, un perdido, nada más había perdido con México y le acababa de ganar en la noche anterior al equipo local. Entonces, pues parecía que Caimanes podía ganar, pero sorpresa, eh, Puerto Rico ganó su único juego de la serie ganándole a los colombianos seis carreras a dos. en el segundo juego del día los charros de México le ganaron 1-0 al equipo de Panamá dejando pues también en una victoria y, y cuatro derrotas a Panamá totalmente ya eliminado y pasando a semifinales los charros con tres ganados, dos perdidos ese juego fue muy importante porque antes de empezar el partido eh, Jalisco, México llevaba dos ganados, dos perdidos y los eh, Panamá estaba en un ganado, tres perdidos. Eh, pero si empataban, si, si hubiera ganado Panamá, hubieran empatado los dos equipos en dos victorias y tres derrotas. Y el siguiente criterio de desempate es, en el juego entre, entre los equipos empatados, ¿quién ganó? Y pues, si ganaba Panamá, iba a, a tener ese criterio de desempate a favor. Así que, aunque llegaban con una victoria más los charros a ese partido, estaban obligados a ganar para pasar a semifinales. En el último día, pues ya estaban calificados los dominicanos y los. Eh, perdón, y los colombianos, que ya tenían tres victorias. Y Venezuela, pues también también tenía tres victorias, estaban ya calificados esos tres equipos. El cuarto equipo para pasar a semifinales se definió en el partido entre México y Panamá de ese día, que ganó 1-0 el equipo mexicano, también igual que como le ganó 1-0 al equipo de, de Colombia. Entonces está, terminaron aquí con su tercer blanqueada consecutiva y pasando ganando el pase a semifinales. Y en el último juego de la noche, los gigantes de Cibao Dominicana recibían al equipo venezolano. Estaban eh, en, en ese momento en tres victorias y una derrota a cada uno de los equipos. Los dos calificados se iban a definir pues quién iba a pasar como primer lugar. Ganando en entradas extras el equipo local dominicana le, le costó mucho. Fueron hasta la décima entrada ganando ocho carreras contra siete al equipo de, de Venezuela que vendió cara a la derrota. Entonces terminó la primera etapa con el equipo dominicano en primer lugar haciendo eh, valer su condición de favorito con cuatro ganados y un perdido, nada más perdió un juego que lo perdió contra Colombia, pero eso sí, aunque había ganado pues tampoco con tanta autoridad, Venezuela se los llevó hasta entradas extras y, y les costó mucho vencer a Venezuela y México también les dio un gran partido perdiendo tres carreras a dos. Estando una buena parte del partido arriba dos a uno en el marcador México. Entonces hasta ese momento pues las únicas victorias más o menos no se puede decir cómodas. Porque a Puerto Rico le ganaron tres a cinco por dos carreras. Y eso que Puerto Rico solamente ganó un juego. Y el equipo y el partido contra Panamá que le ganaron tres carreras a siete. Pues sí, batió un 7, pero también Panamá les hizo 3. Entonces, ese 7 a 3 que le ganaron a Panamá fue el partido más cómodo, el único que ganaron cómodo, digamos, en la primera etapa. Entonces, sí, Dominicana había ganado, pero le había costado más trabajo tal vez de lo que se pensaba al principio. La gran sorpresa y quedaron en, en segundo lugar empatados en victorias. Eh, caimanes de Colombia, los navegantes de Venezuela y los charros de México empataron en tres ganados, dos perdidos y ahí el criterio de desempate de quién le ganó a quién no podía ser porque fue una especie de piedra papel tijera donde México le ganó a Colombia Colombia le ganó a Venezuela y Venezuela le ganó a México, entonces era un ciclo donde esto no se podía entonces el siguiente criterio de desempate, pues fue una es una estadística que le llaman eh, quality Balance o balanceo de calidad Donde se calcula con las carreras anotadas Y las carreras recibidas Pues es algo parecido a lo que en el fútbol eh, Es la diferencia de goles Entonces aquí quedó en, segu en segundo lugar Por este, este esta forma de sacar las cuentas eh, Caimanes de Barranquilla Que tenía eh, que tenía pues 16 carreras anotadas 14 en contra que tenía la misma cantidad de, de, de carreras a favor y en contra que Venezuela. Pero como a Venezuela le hicieron más. A ellos anotaron 19, pero les, les anotaron 17. Entonces, ¿a quién le anotan menos? Es como el siguiente criterio. Eh, quedó tercer lugar Venezuela. Y último lugar de pasados a semifinales. Cuarto, pues pasaron los Charros. Con nueve carreras anotadas y ocho recibidas. Entonces, aunque Charros anotó... Eh, pues tres blanqueadas, hubo tres juegos donde no le anotaron, pues le anotó el juego de Venezuela cinco y tres carreras que le hizo también en el jornada inaugural Cibao, pues ahí le dejaron un límite, una diferencia de carrera de nada más más una, una a favor. Entonces estos fueron los cuatro calificados, primer lugar Dominicana, segundo lugar Colombia, tercer lugar Venezuela, cuarto lugar México y eliminados con un ganado y cuatro perdidos. Pues Panamá y, y Puerto Rico, dejando en último lugar a Puerto Rico porque entre el partido de Puerto Rico y Panamá, pues ganó Panamá. Ese fue el desempate entre ellos. Y así Puerto Rico pues hizo una de sus peores actuaciones que ha tenido en la historia de la Serie del Caribe, yéndose en último lugar, cosa extraña para uno de los que normalmente están peleando el campeonato. Y... Pues Panamá no hizo tan buen papel como el año pasado, que sí logró ganar dos partidos y se metió a semifinales. Este año no lo logró, quedó eliminado. Pues bien, entonces, la gran la gran sorpresa de este año fue Colombia, que pasó a semifinales. Entonces, en las semifinales se enfrentaron eh, Venezuela y Colombia. Y aquí Colombia le ganó con autoridad un 8-1 a, a los navegantes de Magallanes, pasando así a la final. Mientras que se volvían a enfrentar eh, Dominicana y México en un partido cerrado de picheo donde casi casi el equipo dominicano eh, con su pitcher Tyler Alexander lo recordarán quienes hayan visto la liga mexicana de verano porque este creo que está con Toros de Tijuana y también el equipo eh, pues y ha jugado en México de hecho con los mismos charros hace unos años Tyler Alexander jugaba aquí. Entonces, este casi lanzó un juego perfecto, pues llegó a la novena entrada donde no se le había envasado ningún bateador del equipo mexicano. Pero en la novena México logró quitarse el juego perfecto, quitarse la blanqueada y anotar una carrera, pero no fue suficiente para ganar el, el partido o empatarlo. Entonces, se quedó dos carreras contra uno, aunque el juego eh, pues tuvo sus emociones, como decíamos, de mientras ver si el pitcher dominicano mantenía el juego perfecto o la victoria, porque hasta el último eh, entrada fue tenso el último out con corredores en base y a tiro de hit la, la carrera del empate o el out de la victoria que al final llegó para el equipo local dominicana y así pues quedó fuera en semifinales, quedaron eliminados Venezuela y México, pasando a la final Colombia y República Dominicana. Y en la final, pues los caimanes le repitieron la dosis, le volvieron a ganar al equipo local, a los gigantes del Cibao. Y con esto, y un resultado de cuatro carreras contra uno, que fue basada principalmente en una en un ataque de tres carreras en la segunda entrada contra el el pitcher abridor de los dominicanos, un pitcher cubano que, tuvo, que, que tuvieron Raúl Valdés. Este pitcher cubano que, que fue el abridor para el equipo de los dominicanos en la tuvo un titubeo en la tercera entrada, le anotaron tres carreras, después se pues se recuperó y se mantuvo, si mal no recuerdo, lanzando hasta la octava entrada sin permitir más daño, hasta esa entrada que le hicieron una carrera más los, los caimanes, la cuarta y la del cerrojo, y así 4 a 1 lograron vencer y dominar en el el, el al bateo dominicano y obtener el, el primer campeonato para el, la historia del béisbol colombiano y pues así entonces dio esta sorpresa, una historia pues muy bonita para el equipo eh, de la liga colombiana, los caimanes que tuvieron pues muchas cosas llamativas como por ejemplo eh, con ellos estuvo el primer jugador taiwanés en jugar en, en la serie del Caribe eh, Shen Shen se llamaba, este, aunque lo batallemos para pronunciarlo tal vez, es Shen con S primero y luego Shen con C, la diferencia, y pues también eh, llamativo de que eh, tenían, bueno, República Dominicana es una isla que exporta muchos peloteros, es algo así como Brasil en el fútbol, que en todas las ligas hay, hay jugadores brasileños, extranjeros, en, en todas las ligas del mundo, pues pasa algo parecido con República Dominicana, toda liga profesional del mundo tiene algún dominicano en sus filas, y de hecho de los seis equipos, que participaron este año en la Serie del Caribe, solamente el equipo de México, los charros de Jalisco no llevaba ningún dominicano, los otros cinco equipos sí, incluidos los caimanes. Y es una cosa curiosa porque eh, muchos aficionados dominicanos, eh, mal perder, algo así como que tratan de demeritar la victoria del equipo colombiano pues porque tenía jugadores dominicanos en su roster y pues de alguna manera en su lógica, en su cabecita, pues tiene sentido que por eso vale menos la victoria de Colombia, no sé yo. Pero, pues yo creo que es al revés, porque la liga dominicana solo tiene seis equipos. Entonces, al haber muchos jugadores que en su propia liga no los aceptan, pues por nivel o vete tú a saber, pues buscan oportunidades en otras ligas y la liga colombiana, pues objetivamente es menos poderosa que la liga dominicana. Entonces, se podría decir que estos dominicanos, que estaban en el, en el equipo de Colombia, pues aunque suene despectivo pudiéramos decir que son algo así como jugadores sobra que en Dominicana no los quisieron, podría ser, entonces pues para estos uh, pseudo aficionados, fanáticos que les llega el nacionalismo, que tratan de demeritar a al equipo colombiano por tener estos dominicanos como decir, ah, ganaron porque llevaban dominicanos en el equipo, pues en realidad es un demérito contra su propia liga porque, pues en este caso, pues hubieras llevado tú a tus propios dominicanos, ¿no? En fin, cosas de las aficiones que a veces no tienen tanta lógica. Y pues de momento, pues los caimanes festejando su victoria y algunas declaraciones de jugadores me llamaron un poquito la atención porque pues re, parece que Colombia pasa algo parecido a lo que es en México donde el fútbol es el deporte mayoritario, a diferencia de Dominicana, Puerto Rico, Panamá o Venezuela, donde lo es el béisbol. Entonces, en el mismo día que, que el equipo de Colombia estaba jugando la serie del Caribe, la final... Pues parece que en Colombia, pues esto no, pues pasó de noche en la mayoría del país y lo único que importaba era el partido de las eliminatorias para el Mundial de Fútbol de Qatar, donde Argentina le ganó a Colombia, tengo entendido. Entonces, pues por un lado tenían a este equipo campeón, pero no le ponían atención en los medios porque todo era hablar de la derrota de Colombia en, el, en la de fútbol. E incluso algunos comentaristas de dominicanos veíamos en la transmisión que pues que resaltaban el hecho de que los aficionados colombianos que habían en el estadio de de béisbol en República Dominicana en Santo Domingo el estadio Quisqueya que algunos no llevaban el uniforme del equipo de caimanes o el de la selección de Colombia de béisbol sino que iban al estadio con la selección de con la camiseta de la selección de fútbol a apoyar al equipo de caimanes entonces eran así como pues tratando mucho de demeritar entonces retomando una frase que comenté al principio del programa de que cuando se gana se festeja y cuando se pierde se, anal se analiza pues hemos visto muchos comentarios de fanaticada principalmente dominicana porque quienes vean, eh, quienes tengan pues algunos años viendo estas series del Caribe pues podrán ver los comentarios en internet durante los partidos. Cuando si uno mira el partido en YouTube y hay un chat activo. Pues como aunque no esté jugando el equipo de Dominicana. Suele haber aficionados fanatic, más fanáticos. Fanáticos más bien la palabra. Porque están muy fanatizados de los equipos dominicanos. Que son como diferentes al resto de los aficionados de los otros cinco países. En dos sentidos. Número uno. En República Dominicana hay dos clubes que han ganado casi siempre, casi todo. Los Tigres de Licey y las Águilas de Cibao. Dentro del país, pues eh, son los equipos que llevan por mucho más victorias. Más de 20 cada uno eh, de campeonatos cuando el resto de equipos del país... Es, pues si, al, si alguno llega a 5 creo ya es mucho. Entonces estos dos, por mucho monopolizan el campeonato local. Y a las aficiones también, de, al, al grado de que cuando uno de estos equipos gana el campeonato, que es casi siempre, o los Tigres de Licey, o los Águilas de Cibao, eh, pues los aficionados del otro club a diferencia del resto de países donde gane el club que gane, una vez que gana ya es algo así como, pues así como este año en México ganaron los charros de Jalisco y a partir de ahí los charros son el equipo de México y no importa en tu liga local a quién la apoyes, pues todo el, el aficionado de la nación pues se vuelca a apoyar a, a, al, al club campeón, al que los representa. Allá no, allá si gana Cibao, si pues los aficionados del Licey apoyan a los equipos de otro país que estén jugando contra los de Cibao y viceversa entonces en años como ahora que ganó el equipo de gigantes no ganaron ni los tigres ni águilas pues ahí sí hay un poco más de paz entre ellos porque no está el equipo de su odio eh, involucrado y eso eh, pues yo nada más lo he visto con los aficionados dominicanos no lo he visto con los de los otros países si hay alguien que sí lo haya visto y me quiera corregir pues adelante ahí está la caja de comentarios y luego también de que muchas veces estos fanáticos no tienen pues buen análisis de la historia de, del evento del béisbol en, en general. Y a veces pues como que lo que pasa fuera de Dominicana no les importa, no lo conocen. Y dicen muchas burradas a veces también. Y también había en series del Caribe anterior que pasaba... Ahora ya no tanto, porque como se ha acostumbrado la gente en los deportes de a comprar como abonos para todo el evento. Pero en el pasado, cuando eran boletos partido por partido, también en República Dominicana, pues no se han llevado a cabo tantas series del Caribe como uno esperaría. Porque aunque en teoría se tendría que rotar y tener esta serie cada país, cada cuatro años, rotándose entre México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Pues en República Dominicana no la habían tenido desde el 2016, es, de, es decir, pasaron dos, cuatro, seis años, en lugar de cuatro que hubiera sido lo ideal para obtenerla. Entonces, en algunos años anteriores, si el equipo local de Dominicana empezaba perdiendo la serie o perdía juegos, al principio la gente dejaba de ir y esto dañaba el, el, lo monetario, pues... Este es un detalle que también se veía por allá. Entonces el evento pues como que no les interesaba tanto a, mes, a menos que el equipo estuviera ganando. Entonces sí, esto eso es un po era un poquito villamelón. Pues bien, entonces estos detalles quería comentarlos porque ante la derrota en la final de, del equipo dominicano. Pues hubo mucha afición dominicana de fanáticos principalmente. Pues poniendo así como pues me excusas mal perder que si el equipo hubiera llevado a algunos jugadores, por ejemplo mencionan mucho a Junior Lake a César Val y al pitcher César Valdés, que entonces hubieran quedado campeones, o cosas así, o que no, la victoria de Colombia no vale porque tenían dominicanos en el equipo, detallitos así. Entonces son cosas que, que, que es curioso y a mí me llama la atención porque pues toda la serie estuvieron muchos festejando, incluso algunos jugadores daban esa impresión como que ya al llegar a la final y enfrentarse al equipo de Colombia como como si dieran por hecho que ya habían ganado antes de jugar el juego y este tipo de cosas hacen pues muy disfrutable ver cuando David vence a Goliat. Vi mucho también de que al equipo de Colombia pues prácticamente los aficionados de los otros equipos se, pues se, se se volcaron a apoyar al a, al underdog a Colombia durante la final también, de que cómo se unieron los aficionados de los otros equipos eliminados a, a apoyar a los colombianos durante la final esto pues fue algo emocionante de ver en, en vivo y pues me llamó mucho la atención y esto fue lo, lo que aconteció este año, pues está llamativo y aprovecharon también algún equipo de la liga mexicana de verano para ir a ver que contrataban de los jugadores que se vieron en la serie del Caribe. En fin, pues así terminó la serie del Caribe de este año. También pues se dio el, el equipo, eh, pues también el MPB fue un ganador, el primera base del equipo colombiano... Y pues grandes emociones, vieron varios partidos este año, la serie estuvo muy discutida, pues no hubo ningún equipo barrido que perdiera todos los juegos, incluso los que quedaron pues como Puerto Rico, que nada más ganó uno, pues aún así pues no fue aplastado, no hubo grandes palizas, el partido donde hubo más carreras creo que fue en la semifinal el 8-1 que ganó Colombia-Venezuela, a fue el partido más disparejo, en la primera ronda pues hubo algunos 5-0 y, y así, pero eh, creo que fueron esos juegos los de más diferencia de carreras. Entonces fue una serie muy competida. Los seis equipos estuvieron muy a la altura y esto pues fue muy bueno de ver este año. Ya veremos cuándo también si a Colombia le llega a tocar una sede. Porque pues también se la merecerían y ayudaría a la difusión del deporte en Colombia. Donde pues también este crecimiento del béisbol también sería importante. Y bueno, así termina Santo Domingo 2022. El año que entra, en teoría, le toca a Caracas, Venezuela, en 2023. Veremos si la pueden llevar a cabo. Pues Venezuela no ha llevado una serie del Caribe desde 2014. A ellos les tocaba la serie de, de 2018, pero no la pudieron realizar por motivos de En ese momento había se juntaron eh, protestas de, eh, internas en el país, la crisis económica reinante de siempre, algunos limitantes también del gobierno de Estados Unidos para viajes a Venezuela y todo ese tipo de cosas. Y en 2018 no la pudieron llevar a cabo y Guadalajara, México tomó la sede de manera pues para reemplazarlo, por eso es que en 2017-2018 en México hubo CD, series seguidas, Culiacán 2017, Guadalajara 2018, y al año siguiente, pues le dejaron a Venezuela, bueno, entonces no puedes este año, la haces el año siguiente, y tampoco pudieron, y en 2019, pues se adelantaron unos planes para que Panamá entrara a la serie del Caribe hasta el año siguiente, a 2020, me acuerdo en 2019 el plan era, de que este esa, en ese entonces Cuba todavía estaba jugando la serie, eh, había cinco equipos, Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, México y Cuba, se quería un sexto equipo y en esos años hasta 2019 fue la última vez que se jugó la serie latinoamericana que es una serie paralela que se jugaba entre los campeones de Colombia, Panamá, Nicaragua y la Liga Invernal Veracruzana también creo que ese año jugó Argentina también y algunos años antes la liga de Curazao que es otra isla caribeña perteneciente a Holanda donde jugadores que en verano juegan en Holanda y juegan en invierno en Curazao y gente de pues de Curazao que juega en ligas menores o en otros países en verano regresan a la isla caribeña a jugar en su liga propia en invierno también llegaron a jugar esa, esa serie entonces se planeaba de que los cinco equipos que estaban, Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, siguieran y el sexto fuera el campeón de la serie latinoamericana, pero pues por emergencias 2019 Panamá eh, entró a la serie como país sede, se, fue la primera vez que se jugó con seis equipos como está ahora, nada más que en lugar de Colombia estaba el equipo de de, de, de Cuba todavía, ese año fue la última vez que Cuba Participó y llegó a la final, por cierto, la perdió con el equipo local Toros de Herrera de Panamá, que fue la primera vez que Panamá pues regresó y ganó. Y ha sido su mejor eh, eh, presentación y su mejor actuación en los cuatro años que lleva de vuelta. Al año siguiente Cuba salió de la serie y Colombia fue entonces ya invitado o aceptado y ya no se llevó a cabo la serie latinoamericana lástima para Nicaragua que en ese momento era el equipo tricampeón si mal no recuerdo y fue el, que, el equipo que no ha entrado a la serie curiosamente el que estaba mejor de Panamá, Colombia y Nicaragua pues en fin desde entonces 2020, 2021 2022 llevamos tres años ya con este formato de seis equipos y está siendo exitoso está funcionando bastante bien el año que entra pues toca en Venezuela si la pueden hacer si no pues sería ideal pues pues saber si Colombia pudiera reemplazarlos no se trata de querer eh, desearles mal no al contrario ya hace falta desde el 2014 han pasado casi diez años hasta que Venezuela le toca ojalá los aficionados venezolanos puedan tener el evento de nuevo la sorpresa en 2024 es que Miami va a ser Miami Florida la sede ya se hizo un experimento en 1990-91, también dos años donde se tuvo la serie en Miami, pero fue un fracaso en ese entonces, porque pues no no se llevó bien, el primer año se hizo en un estadio de fútbol americano. No, esperemos que este año se maneje 2024 mucho mejor, ahora sí ya tienen un estadio digno con el equipo de los Mar Marlines de, fa de Miami, que entró en los noventas. Eh, como equipo de expansión a grandes ligas en ese estadio se va a disputar la serie del Caribe y pues hay mucha eh, pues migración latinoamericana eh, en Florida que en aquellos años 90, 91 era mayormente cubana nada más y ahora pues ya es más variado 2025 tocará en, Mex en Mexicali México después de 1, 2, 3, Cuatro años como toca, así México mantiene su turno en la rotación. De hecho, fue Puerto Rico el equipo que le tocaba en 2024 y se dio su turno a Miami y a ellos les va a tocar hasta 2026. Entonces las siguientes series son Venezuela 2023, Miami Estados Unidos 2024, Mexicali 2025 y Puerto Rico 2026. Pues nos vemos entonces en estos eventos futuros. Y esto es lo que pasó, lo que aconteció en esta serie del Caribe 2022. Fue un gusto estar narrando, esperamos no habernos aburrido con demasiados números, disculpen si pasó así. Y estaremos pues viendo ahora las pretemporadas de las series de verano, vamos a estar atentos a ver qué ocurre con el cierre patronal en Estados Unidos, qué irá a ocurrir en las grandes ligas. Si no llegase a haber temporada en grandes ligas o se retrasara, pues creo que... Pues la liga mexicana de verano pudiera de algún modo verse, eh, pues si algunos jugadores para mantenerse en forma deciden eh, jugar en México temporalmente podría verse beneficiada, ya veremos. Las ligas que se van a jugar normal pues son las ligas asiáticas que ya están haciendo sus pretemporadas desde, desde este mes de, de febrero. En Japón pues ya está un mexicano confirmado. César Vargas, este regio montano que en México juega con Sultane de Monterrey pues va a estar allá con los búfalos, búfalos de Orix y pues ya veremos qué más ocurre en las ligas del mundo. Pues muchas gracias por habernos escuchado esperemos estar aquí en un programa más próximamente y pues gracias por todo, los invitamos a dejar sus comentarios si gustan y nos escuchamos la próxima vez. Hasta luego, bye.